0: A igreja ela tem muitos desafios, muitos desafios, o maior desafio de uma igreja é ela se manter fiel à escritura sagrada e relevante na sociedade, pastor por que isto é um desafio? Porque ser fiel à Escritura Sagrada, quando a cultura é favorável, não é nenhum desafio. Porque nós pregamos, ensinamos, a igreja aprende, ensina, prega, anuncia, concorda. Estamos em paz. Agora, quando a cultura ela sinaliza uma direção. E o Evangelho sinaliza uma direção oposta. É, aí se encontra o desafio. Manter a fidelidade bíblica e a relevância cultural é um grande desafio. Esta é a nova série de mensagens que nós pregaremos nas próximas três semanas. E nós começaremos essa série cujo nome é Ideologia de Gênesis. E a primeira mensagem é Ideologia de, ideologia de Gênesis e Ideologia de Gênero. Pastor, por que isto é um desafio? Você vê propagandas de moda, revistas, redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, ah, as, os principais portais de comunicação jornalístico do nosso país, as principais redes de televisão do nosso país. Os programas de streaming que distribuem sé séries e filmes e documentários, todos eles, todos eles, abraçaram a ideologia de gênero. Todos eles abraçaram a ideologia de gênero. E isso faz com que igrejas que tratam esse tema. A sensação que talvez você esteja tendo agora pode ser essa. Não acredito. Pessoal quadrado. Meu Deus, é tão óbvio. É tão claro. Eu vim aqui só para ver a besteira que ele vai falar. E esse é o desafio. Se manter fiel à mensagem do Evangelho e ainda assim relevante na sociedade que nós estamos inseridos por Deus. Diante disso, eu digo que talvez esta série seja a mais desafiadora para nós, pastores, pregarmos neste ano. Você está se perguntando assim, nossa, ele está falando isso tudo, eu nem sei o que é a ideologia de gênero. Você não sabe? Então vamos lá. O que é a ideologia de gênero? O que é isso? Quando isso surgiu? Na boca de quem? O que isso significa? Pastor, me fala, me fala um pouco mais. Vamos lá. Quando surge ideologia de gênero, eu preciso caminhar um pouquinho é, anterior ao tema para que você entenda por que ele tomou a proporção que tomou. Tá bom? A, a ideologia de gênero, ela defende o seguinte. Ela fez uma separação entre sexo e gênero. Ou seja, sexo é aquilo que você vê no ultrassom, ou quando o bebê nasce, você identifica o sexo. O sexo, dentro desta ideologia, está relacionado exclusivamente à sua parte biológica. Nada além. Nada além. Então, você olhou o bebezinho... Viu que tem pênis? Ah, ele é do sexo masculino. Ah, não tem pênis, tem uma vagina. Ah, é uma menininha. Está errado. Não. Nem isso pode ser dito. Biologicamente, sim, mas só. O gênero, dentro da ideologia de gênero, define só socialmente, a sua sexualidade. Ou seja, ele pode nascer do sexo masculino, mas escolher, ao longo da vida, mudar para uma menina, para um menino, para um cis, para um trans, para um assexuado, e muitas outras definições. Então, essa é a ideologia de gênero simplificando, em muito, os conceitos, tá bom? Ah, como surgiu? A primeira pessoa que propôs essa distinção foi esse sexólogo chamado John Money. Em 1955, ele escreveu um livro ah, que falava dessa proposta, não de separar, mas de mostrar que existe essa pequena diferenciação. E pouco tempo depois, no Canadá, uma família que teve um casal, é, é, teve um, é, dois meninos gêmeos, nasceram. Na circuncisão, eles utilizaram um processo de um bisturi eletrônico, elétrico, que o, o médico cometeu um erro que dilacerou o pênis de um dos bebês. A família ficou assim abismada, não sabendo como se comportar, e procurou o doutor John Money. A história é essa de David Hamer, que já foi filme e já ilustrou pelo menos quatro ou cinco episódios de séries televisivas. O doutor deu a seguinte sugestão. Não se preocupem, ele vai ser criado como menina, porque o gênero vai ser definido pelo meio, a cultura vai definir. Então, criam ele como menina, que ele vai ser uma menina. Enfim, ah, esse caso foi sustentado muitos anos como um case de sucesso. Só que o fim dessa família é trágico. O irmão nunca aceitou isso. O seu outro irmão, o David, que, que, que foi criado como menina durante alguns anos, não conseguia se encontrar dentro dessa possibilidade. Voltou a ser homem depois dos 12 anos de idade. O seu irmão acabou se envolvendo com drogas e morreu. E em 2004, uh, o David se suicidou, depois de um divórcio e de um casamento fracassado. Ou seja, este homem foi o primeiro que introduziu a terminologia gênero como escolha da sexualidade do homem e da mulher. Posteriormente, em 1968, um outro psiquiatra, o Dr. Robert Stoller, escreveu esse livro, Sexo e Gênero, também dando amplitude para o debate comunitário, midiático, social e mundial. Tanto que no ano de 1988, esse termo gênero foi adotado oficialmente em alguns países europeus, mas da região do norte. Hoje, a principal voz desta ideologia, essa filósofa chamada Judith Butler, ela esteve no Brasil há uns três anos atrás, foi um rebuliço. Ah, diversos movimentos foram na frente do Sesc, protestaram, não queria que ela viesse, não queriam nem, nem, nem ouvi-la, né? o que também não é nada democrático. E o principal, a principal obra dessa mulher é esse livro Problemas de Gênero apontando aí para uma visão feminista acerca desta ideologia. Anterior a isso, nós temos Simone de Beauvoir, que foi acaba sendo a principal voz do feminismo e do movimento LGBT, e também da ideologia queer e outras coisas que defendem esta liberdade de gênero para todos para todos, e a principal mensagem é não se permita se definir biologicamente, tanto que a frase dela mais conhecida caiu naquela questão do Enem, se eu não me engano, de 2015, foi aquela dizendo que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade ela acaba sendo o conjunto da, da, é o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, que é que qualificam o feminino. Então, toda esta, essa, essa introdução é só para colocar você neste nível de entendimento desde a década de 50, Surge o princípio dessa discussão. E por ser uma teoria ou uma ideologia que agrada muitos meios, muitos nichos da sociedade, ela foi comprada pelo principal meio de influência de uma nação, que é a mídia. Por isso nós nos sentimos assim como estranhos, Nesse ninho. Por isso que nós, não às vezes, não conversamos sobre isso e não expomos biblicamente quais são as orientações bíblicas acerca desta teoria, ou desta ideologia, melhor dizendo. Ok? Ah, o gênero ele acaba sendo extremamente amplo. Todos eles concordam que existem dois sexos. Homem e mulher, masculino e feminino, mas o gênero é extremamente amplo. Por exemplo, existe um aplicativo que tem sido tomado, tomado, assim, é, pelo público LGBT, que é o chamado Tinder. Ele é um aplicativo de encontros. Então, você cria um perfil, você define alguma coisa de um outro perfil e ele procura fazer o um encontro. Né? Se você olha alguém e fala gostei, outra pessoa uh, diz que gostei, aí deu match, deu encontro, pá, encontrou, beleza. Quando você está fazendo o cadastro nesse aplicativo, nos Estados Unidos, existem 37 opções de sexualidade. 37, pastor, quais são? Não sei. Eu não sei, não é sério, eu não sei. Esta é uma matéria de 2017, tá? O Facebook foi além. O Facebook conseguiu definir 52 opções de identidade sexual. Isso já é 2014, talvez o número esteja desatualizado, né? Para mais ou para menos, não sei. É provável que para mais. que para menos você não pode tolir a opção de ninguém. Ah, então, tendo dito isto, eu quero dizer assim, pastor, nós já somos formados. Eu sou casado, casada, olha, cãs, cães estão tomando conta de mim. Eu estou bem definido. Ok. E, e esse interesse não é em você. Não é você. Eu não sou o alvo de, de, disso, dessa ideologia. Elas são. Meninas, vocês são. Vocês são. Meninos aí de cima. Caio. Você é o alvo. Você também, Henrique. Você que está escondendo aí também, que eu não estou vendo quem é. Entendeu? Por isso é importante você ouvir. Você entender e principalmente você se posicionar diante disso. Esta ideologia ela alcança as crianças por meio das escolas. Nosso país ele acolheu pelo, pelo MEC o pacote da ideologia de gênero. Abraçou isso com as mãos e com os pés. Você que é pai e tem filhos em escola pública, mesmo que o PME do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, não permita, não deixe de consultar os livros didáticos dos seus filhos. Não deixe. Porque eles passam quatro, cinco horas na escola, ouvindo e recebendo instrução, ouvindo e recebendo expulsão, por dia. Por dia. O quanto você instrui os seus filhos em casa? Por semana. Conheça os materiais didáticos dos seus filhos. Ensine-os a terem mente crítica. A não aceitarem tudo que o professor fala. Mas a aceitarem tudo que a palavra de Deus orienta. Não afrouxe. Porque a escola não amolece. A mídia não amolece. A cultura não amolece. Não amoleça. A formação deles está sobre os nossos ombros, não da escola. Nossos ombros. Ah, pastor, eu estou tranquilo porque já surgiu aquele movimento escola sem partido. E eles estão ganhando. Não se iluda. A escola sem partido é sem partido nenhum. Nenhum. Nem para lá e nem para cá. Como é que a gente faz com instituições que são confessionais? Nós temos um partido. Nosso partido é que a palavra de Deus é a orientação para toda a nossa regra de fé e prática. Esse é o nosso partido. Então nós não podemos abraçar a escola sem partido. Nós temos um partido. Essa é a observação. A ideologia de gênero ela tem algumas fragilidades. Eu estou citando aqui o Klaus Schambach. Ele é um teólogo alemão da igreja luterana que fez uma análise acerca delas. Eu vou falar brevemente aqui, bem rapidinho, porque eu preciso entrar aonde importa. Ele fala que a primeira fragilidade da ideologia de gênero é um problema fenomenológico. O que isso quer dizer? Os fenômenos sociais indicam o contrário. Existem homem e mulher, sim. E o que define isso é a biologia. Os outros casos são tratados como transtorno de identidade. E não como algo natural. A segunda fragilidade é um problema anatômico. Por quê? Porque eles querem desvincular absolutamente a biologia da sua sexualidade, do seu gênero. Contudo, presta atenção, contudo, o argumento que diz assim, a biologia não importa, a biologia não importa, isso é relevante, isso é corpo, isso é, bebe... isso é besteira. O que importa é o seu coração. Mas olha que interessante, quando o seu coração diz para você, homem, que você é mulher e para você, mulher, que você é homem, qual é o primeiro sinal que você quer demonstrar? É no corpo, é no cabelo, é na maquiagem, é no colocar seios, é no retirar seios, é no amputar o pênis. Esta é uma fragilidade desta ideologia. A terceira é que eles relativizam muito as referências de homem e de mulher. Não, não tem problema, fique tranquilo, está tudo ok. Não se preocupe. E eles desconsideram centenas de pesquisas e artigos científicos, se não milhares que apontam para a realidade de que uma criança que cresce no lar em que o pai é pai e a mãe é mãe, ela se organiza mentalmente melhor, tendo as suas referências de homem e de mulher. E o quarto e mais grave é o problema teológico. Que segundo a palavra de Deus, a orientação é outra. Pastor, quais as consequências dessa ideologia de gênero? Ainda não temos um, uma, uma condição de mensurar o quanto isto é nocivo aos adolescentes, às crianças e aos adultos. Contudo, já existem algumas pesquisas, como, como essa pesquisa, do PHD o doutor Russell Toomey, da Universidade do Arizona, ele fez uma pesquisa com 165 mil americanos que optaram por uma mudança de gênero. Pasmem, 51% desses adolescentes afirmaram que tentaram ao menos uma vez o suicídio. 51%. Nessa mesma linha de raciocínio, um outro estudo realizado durante 30 anos na Suécia. A Suécia, ela é o país em que mais que mais abraçou esta ideologia de gênero e sustentou publicamente um instituto com pesquisas que posteriormente foi reconhecido como pesquisas fraudulentas. Fraudulentas. A respeito da qualidade de vida de homens e de mulheres que escolheram gêneros diferentes. Então, nesse país, que é o país mais permissivo, mais tolerante com os transgêneros, ele constatou que o nível de suicídio de transexuais adultos pós-cirúrgico é 20 vezes maior do que o da sociedade em comum, ou seja, não se pode atribuir o seguinte argumento, eles se suicidam porque a sociedade é opressora, mentira, eles se suicidam porque a, cu, a sua cabeça não consegue entender aquilo que ele vê no espelho, aquilo que ele sente no coração. Não há uma possibilidade de readequação do seu DNA. Ele não é reconfigurado. Essas são duas breves consequências desta ideologia. Pastor, e a ideologia de Gênesis? O que ela propõe? Eu, 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 eu me sinto pregando esta mensagem, vindo à mente a toda hora a frase de Chesterton. Chegará o dia em que nós teremos que provar que a grama é verde. A ideologia de Gênesis diz assim, também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, é isso aí, Deus abençoe, até domingo que vem. Recebi até um tchauzinho <risos> Três orientações. Homem e mulher Existe um preceito estabelecido para nós Para nós quando o, versículo de, quando o versículo diz Façamos Façamos Alguns teólogos sugerem assim Ah, o Senhor estava consultando os anjos Eu não tenho asa tinha que ter umas três, pastor. Para dar conta de voar, né? Você tem asa? Não. Não tem. Debaixo da, da roupa tem asa ainda? Aurélio eu vejo. Asa não. Façamos... É a trindade imprimindo no homem e na mulher as suas características mais essenciais. Adoração, comunidade, devoção, santidade. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, Adão ficou cego. Tudo que Adão tinha era aquela... A memória da cor, a memória do rosto, a memória da forma, a memória da paisagem. Nós já nascemos cegos. Nós carregamos em nós muito mais a semelhança do que propriamente a realidade da imagem. Nós sabemos que temos, mas nós não conhecemos direito. Conhecemos porque sabemos que Jesus veio mas não vimos Jesus homem e mulher a criação foi o meio através do qual Deus imprimiu em nós a sua imagem e a sua semelhança é isso que nós somos homem e mulher nisso nós somos iguais preste atenção nossa identidade não está na cultura, está em Deus. Já assistiram aquele filme Dois Papas? A melhor frase daquele filme é a igreja que se casa com a cultura vai ficar viúva na próxima cultura. Melhor frase. Percebe? Não é a cultura que define quem você é. Quem definiu a identidade de Jesus foi o Espírito Santo, quando disse para Ele, Tu és o meu Filho amado em quem me compraso. Quando o Espírito descia, Ele ouve a voz, a voz de Deus. Por que eu vou basear a minha identidade num solo argiloso e instável, que hoje muda e amanhã também? Quem é louco de investir todo o seu dinheiro em uma empresa só da Bolsa de Valores? Tem algum louco aqui? Uma só? Põe tudo? Se você não faz isso com o seu dinheiro, por que você vai permitir fazer isso com o seu filho? Com a sua filha? Não cabe. Não é sustentável. Homem e mulher, vocês foram criados para serem adoradores de Deus. Não da cultura. O louvor a Deus. Aquilo que o Espírito imprimiu no seu coração. É para Ele. Louvor dEle. Homem e mulher, você não foi criado ou criada. Para a sua autossuficiência, não se permita definir as suas regras de vida, você não tem condições de fazer isso. Quando o assunto é identidade, nós temos um espírito bíblico, que quando nós confessamos a Cristo, esse Espírito se envolve com o nosso corpo. E a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é identidade. Se essa não é a marca que vai me, de, me, de, me definir no céu, não tem outra. Que selo é esse? Não é a cultura. Adolescente, presta atenção. Quando a sua professora trouxer essa conversa para você, retribua para ela esses dados. Procure na internet e diga assim, professora, eu acho que ainda é muito recente para ter um posicionamento tão definitivo assim acerca de um assunto tão sério. Afinal de contas, a sociedade existe há muito mais tempo do que 50 anos sem isso. Homem e mulher, você foi criado para ser diferente um do outro. Nós não somos iguais. Homem e mulher não são iguais. Nós somos iguais essencialmente, mas os nossos papéis são diferentes. Entender a nossa identidade é entender essa diferença de função. Pastor, mas a ideologia de gênero, ela, 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 ela traz também coisas que são interessantes e positivas, como a luta contra o machismo. Ok, perfeito. Ah, ela também tenta dar à mulher um posicionamento de justiça dentro da sociedade para receber os mesmos que os homens. Afinal, foi por meio disso, desse feminismo, que elas conseguiram votos, que elas conseguiram, ok, tudo bem. E eu acho que nesse ponto aí, joia. E isso tem que ser gar garantido para homem, para mulher, para gay, para transexual, porque é um direito civil, não espiritual. E por meio disso nós não fazemos distinções. É um direito civil, porque é um ser humano. Tem que ter direito ao hospital, tem que ter direito ao atendimento público, tem que ter direito a entrar nessa igreja e sentar nesse banco. Tem que ter direito. E se você olha torto, olha, olha... Você está errado. Você está errada. Pecado. Porque nessa pessoa tem a imagem de Deus. E nós não podemos fazer isso. Agora, da mesma maneira que eu defendo esse direito para ele, ou para ela... Eu quero que ela defenda o meu direito de expressar a minha fé e a palavra do meu Deus. Isto não é homofobia. Porque eu posso amar, eu posso abraçar, eu posso sentar para tomar café, eu vou orar, eu vou ensinar a Bíblia. E eu vou defender o direito dessa pessoa estar aqui conosco até o fim do meu mandato. Agora, eu espero que ela também entenda. O meu direito. Percebe? Deixa eu falar rapidinho com os homens. Homem e mulher, ok, tranquilo, aqui nós somos iguais. Homem. A respeito de Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Desenvolva. Desenvolva. Uma liderança Amorosa no seu lar, na sua casa e onde o Senhor te colocou na igreja, no trabalho aonde o Senhor quiser porque isso faz parte do nosso mandato cultural isso faz parte do princípio que Deus estabeleceu para o homem exerça uma liderança amorosa muitas vezes filhos observam pais agressivos, que violentam suas mães, que abusam da sua autoridade e acabam encontrando outra referência, outra referência, fora da sua casa e abraça essa referência. Exerça liderança amorosa. Homem, o seu amor a Deus e a sua esposa precisa ser desenvolvido. Porque dessa maneira... Você vive a sua masculinidade na plenitude dela. Homem, desenvolva o seu senso e a sua ação de proteção familiar. E também na sociedade, e também na igreja do Senhor. Este é o seu papel. Esta é a sua função. Proteger. A Bíblia diz que nós temos essa responsabilidade nos nossos lares. Homem, desenvolva o seu papel de provedor do seu lar, da sua casa, da, da igreja, onde o Senhor te colocou. Porque isso faz parte da sua masculinidade. E o pastor Eduardo vai tratar disso nas próximas semanas. Percebe? Mulher, antes, tenha prazer na sua vocação. Porque ela glorifica a Deus. Fazer isso glorifica a Deus. Tenha prazer na sua vocação. Não tente ser diferente disso daqui. Sabe por quê? Porque a sociedade vai dizer para você. Não. Isso é machismo. Isso é. Você está querendo estabelecer uma sociedade patriarcal. Bobeira. Eu estou glorificando a Deus. Em amor. Por meio dessas minhas atitudes. E eu encerro falando para você, mulher. Mulheres, desenvolvam uma submissão generosa dentro do seu papel, da sua identidade. Se permitam, se permitam serem conduzidas Você sabe qual é a bandeira da cidade de São Paulo? O que está escrito lá em latim? O que, que significa? Não sou conduzido, conduzo. Tem mulher que está estampando isso aqui. Ó. Bandeira de São Paulo no peito. Besteira. Que bobagem. Desenvolva uma submissão generosa. Entenda que um lar que tem dois líderes não tem nenhum. Entenda que uma casa que tem duas cabeças é uma anomalia. Entenda que um lar que tem duas diretrizes, as crianças ficam confusas. Desenvolvam uma submissão generosa. Mulheres, tenham um amor a Deus. Ao esposo e aos filhos e às filhas, desenvolva isso. Ame a Deus, ame o seu marido, ame os seus filhos, ame o prazer da maternidade. Um dado saiu do IBGE em 2015, os lares do Brasil em 2015 têm 51 milhões de Começa com C de cachorros. E 44 milhões de crianças. Ou seja, as famílias têm tido mais cachorros do que crianças. Eu não colaboro para essa estatística. <risos> nem o pastor Cláudio, nem o Edu, nem o Marcelo. Percebe? Mulheres, preste atenção nisso. Vocês são portadoras de sabedoria. Porque quando vocês foram criadas, o Senhor disse assim: Adão, eu vou te dar uma mulher para te auxiliar nas suas decisões, na sua vida, na sua tarefa, na sua identidade, na sua função. Eu vou colocar alguém do seu lado para te ajudar. Então, mulheres, usem a sabedoria. Pastor, meu marido é uma porta. Quando você chega diante de uma porta, você bate. Não entenda mal. Não entenda mal essa colocação. Deixa eu entrar, meu amor. Ouça os meus conselhos. Porque quando a minha esposa fala, ela não fala muito e nem fala sempre, mas quando ela fala, acende aquela luz assim, ó. Meu Jesus. Vocês são portadoras da herança do Senhor, que são os filhos. Deus não ia colocar a herança dele aonde não há sabedoria, percebe? Mulheres tenham prazer nesta delicadeza que lhes é tão encantadora. Sabe o que assusta um homem? Sabe o que deixa um homem arredio? Sabe? Mulheres que não abraçam esta identidade da ideologia de Gênesis. Sabe por quê? Porque esta vocação de vocês glorificam a Deus. Se eu tentar ser submisso... Mulher, assuma a direção da casa. Se eu tentar ser portador da herança do Senhor. Se eu tentar ser delicado. Um ogro desse delicado. Eu não glorifico a Deus com aquilo que eu não sou. Eu glorifico a Deus com aquilo que eu sou. Porque Deus me fez Assim, que o Senhor Jesus, por meio do teu Santo Espírito, encha os teus lábios de coragem, determinação, convicção para você ser na sua família, na sua casa, porta-voz, porta-voz de um princípio estabelecido por Deus e não pela Cultura, fidelidade a Deus e relevância, esse é o desafio da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.